0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目中我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧。哇，今天是第八集，在这一集的节目中，我们还是要来继续的讨论《精灵之屋》《The House of a Spirits》这本书。这本书是由智利裔的女作家伊莎贝拉阿德·阿延德她所撰写关于家族的半自传体小说。那时间呢，是从大约1920年代到70年代，它也呈现了智利在这个啊二十世纪的前期到中期的一个社会样貌啊、呃，还有一个政治的变动。那故事的主角在一开始是克莱拉，她有特异功能。那她嫁给了伊斯坦班，伊斯坦班他从一九二零年代就是书里面的一开始到现在，他都是这本书的男主角、哦。伊斯坦班的个性非常的强硬，而且是一个坚固的保守派。他算是一个白手起家的典范。然后在白手起家建立自己的庄园之后呢，开始做其他的生意，越做越大之后呢，就是商而优则是他开始竞选社会公职，并且成为非常有名的参议员，也是当地保守派的算是领袖吧。但是书中的描写非常有趣，伊斯坦班与克莱拉生下了一个女儿，两个儿子。通通都不合伊斯坦般的意，我也不知道这在一般的家庭中会不会很常见，就是一个强势啊，然后主导性很强的爸爸，他对于他的小孩都不满意哈。那布兰家呢，就他的女儿跟佃农的儿子特塞罗，就是坠入情网，并且怀了私生女，就是艾尔巴。那么他的两个儿子杰米与尼克拉斯，杰米是一个悲天悯人、非常带有左派性格的一个医生，那尼克拉斯就是专注于他灵性生活的追求。总之就是都不合伊斯坦班的意啦。哎，我不知道在大家的家庭有没有这样的经验，或者是你有听过你身边的人有这样的经验，就是，嗯、呃，这个家庭外表上看起来就是爸爸很权威啊，很优秀，然后可能。呃，事业上的发展也很好，然后妈妈看起来也非常的温柔，但是每一个孩子他的发展都好像不是像爸爸想要的那个样子。我不知道是不是，呃，因为我们人的历史是一直在往前走的，就我们的生活环境也是在一直的改变的。如果你越保守，当然你会创造出很多的价值嘛，就像伊斯坦班在书里面，他其实你不能说他是一个。大坏人，他真的非常努力工作，然后也几乎都想要让他的家人有最好的享受。可是呢，他的孩子的发展就是不如他所想要的。我有时候不觉得这是哪一方面的错，因为子女不是一定要符合父母的期待。而且就像我前面说的嘛，社会环境会一直在转换。有的时候我们认为帮小孩选择了很稳定很好的道路，但是社会环境一转换，就不是这样子了啊。就像在以前呢，可能很多人都觉得当公务员非常的好。你怎么知道有一天会有年金改革？好，你怎么会知道有一天这个所谓的稳定生活，不是你原来想象的稳定生活，或者是你想要的稳定，在这个时代它已经不存在了。那我觉得这个世代间的冲突，其实是书里面它所呈现的。很大的一个情节来源，那其实也反映到我们的生活啊。你跟你的爸妈，或如果你是爸妈的话，你跟你的孩子，会不会也有这样的想法不一样呢？然后就累积了很多很多的生活冲突呢？那我们讲回到书里面的情节，我们上一次讲到、哦，这个情节已经走到非常合乎智力。他在一九七零年代的一个转变，就是左派的候选人当上了总统。对应到智利的历史现实，就是伊莎贝拉阿延德他的伯父还是叔父、呃，萨尔瓦多阿延德当上了智利的总统。那这是智利第一个由选举选出来的左派总统，好、哦，纯左派总统。那么我们之前也讲到嘛，当时是还在冷战时期，美国跟苏联呢两个大的集团。都看对方不爽，想要把对方给压下去，所以美国自然不希望他的邻居出现任何就是亲苏联的势力，也就是所谓共产主义的势力啦。那,那段时间，其实整个世界也都在风起云涌的，有各种的思潮啊、哦，慢慢的产生。那当然，左派上台执政，第一个呃，萨尔瓦多阿延德，他是相当亲苏联的，哦他跟古巴恢复了外交关系。那个时候，古巴就跟现在的北韩可能差不多吧，就是呃，以美国为首的大部分国家都跟古巴切断了外交关系哦。那智利在当时就是很快速地跟古巴恢复了外交关系，而且呢，萨尔瓦多阿言的他的理想就是希望有一个强有力的国家来做资源的分配。这个我们前面哦，可能在描写庄园的时候，大概有讲到一些。我觉得资源的分配，它就是会造成阶级的差异嘛。它一直是我们在每一个国家、每一个社会，或者是不同政党之间一直争论的问题、哦。哈，资源是有限的，但人是贪心的。我们一直会希望用各种制度去管制人的贪心，去让资源有效的分配，或者是公正的分配。但其实，我想大家应该心里有数吧。公正并不存在，有效也必须看这个对象而定。对于保守派或对于资本家或对于比较右派的人来说，他认为政府过多的干涉其实是在阻挠社会经济的进步。但对左派来说，他们不能接受这个资源是分配不均匀的。可这个不均匀其实我们也很难界定了。我想大家在生活之中可能都有听过，或者是你曾经有遇过。你觉得，嗯、呃，附近身边有什么中低收入户，然后你觉得他根本就不是。对吧？这其实就是我们会认为这个资源分配不均，但是我们其实看不到每一个家庭的全貌。即使是你的家庭，你可能也看不清楚你家庭所遇到事情的全貌。所以，我觉得话说回来，所谓的资源分配正确或不正确，不是我们可以很轻易的去界定它的啦。我们或许会觉得不公平，或许会觉得怎么样会更有效，但是其实。没有人可以看清楚一个事件或一个国家的全貌。好，那讲回来，当年在呃萨尔瓦多阿延德他当了智利的总统之后，他就要做一些土地改革嘛。好，书里面也有讲到，然后还有就是在现实的历史上，他要把智利的这些铜矿、硝酸矿都收归国有。当时这些矿产矿业公司大部分都是美国资本在控制，所以你可以想象啊，当阿延德要做这些措施的时候，美国一定会跳脚即使当时智利的措施是我要用钱买回来，我要去用一些等价的东西把我的矿产权利换回来，但是美国仍然相当的不高兴，尤其是啊，智利这个总统。他又让智利就是靠向了左派，就是苏联这一派的共产主义国家，所以美国当然很不能忍受啊。所以呢，其实，在当时阿连德总统上台之后，他做了一些经济的呃抑制措施，比如说他管制物价，避免让呃穷人买不到食物。可是他造成的结果很奇怪，是让东西。通通从货架上消失，就是大家都买不到东西。那后来在中情局的解密文件里，曾经有提到这一些智利经济恶化的呃结果，很多都是因为美国在背后推波助澜。那书里面其实也有开始描写到美国人介入智利的选举，甚至呃在里面也曾经描写到智利后面发生的一些政变都跟美国的赞助有关。那书里面。我们刚刚不是讲到吗？伊斯坦班他就是一个保守派的领袖，他非常生气这个国家要被共产党所统治。那么在这个时候呢，右派组织应该也是由美国的势力了，开始与他接触，把一些军火偷运到他的家里。好、哦，他们要开始策划武装的政变，这个与智利在一九七三年九月十一号发生的啊、呃、实际史实非常的相关。那我们将会梳理。因为现在情节走到了第三代的艾尔巴，就是伊斯坦班的外孙女，她是一个温和的左派。好，她的男朋友米古尔是一个非常激进的左派。米古尔认为选举并没有办法改变社会，必须要用呃流血的革命才可以。而艾尔巴的舅舅就是伊斯坦班的儿子杰米，则是一个悲天悯人的左派。他是医生嘛？我们前面也有讲到，那他也是在书中描写的这位左派总统的好朋友。杰米认为选举改变了呃执政的态度，已经是一个胜利，但是他们都没有料到更大的阴谋在后面。一九七三年的九月十一号，智利的右派领袖也是军人皮诺切特，他得到了美国的帮助，呃，率领军队发生了政变。而且攻入总统府，萨尔瓦多阿延德总统在遣散了所有的家人以及部分的侍卫之后呢，举枪自尽。有人说阿延德总统是被叛军枪杀的，但是最近解密的资料是显示，啊、呃，阿延德总统是自杀的。无论是自杀或是他杀，在一个民主国家，军队叛变攻进总统府，它都不是一件正常的事情。我们以前说过，其实智利的总统一次就是做一任，一任就是六年。好、哦，那你就算做得很烂，其实阿连德已经做了三年了，再过三年就一定会换新总统，因为无论如何他是不可能继续执政的。好、哦，那我个人在找这方面资料的时候，觉得中文的资料相当的两极化。有些地方会说，阿言德总统他的执政让智利的物价上涨啊，黑市变得很严重啊，然后外国的资金都断绝。但是也有一方的说法是，阿言德总统的执政，也就是这个左派方式的执政，让智利的社会资源有一个重新分配的机会，可能穷人看到了比较多的希望。我个人觉得，也许是因为这样，所以才让美国。与这些保守的右派没有办法再等待三年过去选新的总统，因为很有可能国家会继续让左派执政，也会跟苏联啊、古巴这些国家越靠越近，而这是当时的所谓自由民主的集团或者是资本主义的集团不能够接受的事情。而在书中，我们知道伊斯坦班他当然是拥护这个政变的，甚至他自己也部分参与了这个政变，但是几天之后他就开始怀疑自己了。在一开始，他希望把这个左派总统或把所谓的共产党通统赶出这个国家。他的想法是要恢复他想要的秩序。大部分的保守派啊，即使到现在，如果你觉得你的家人、你身边有那种很保守的人或想法很老旧的人，其实你仔细去想，他们有的时候并不是真的顽固，他们只是希望用他们习惯的方式来过他们日常的生活。伊斯坦班就是这样的人。他一直用他习惯的模式去创造他的财富，他没有想过其他的问题，所以对他来说，把这个总统踢掉，只不过是要让一切恢复原样而已。啊，我们常常会听到这样的说法啦，不管在什么样的社会、什么样的政党、什么样的选举，啊，都会有人说，我们只是想要希望恢复以前。哎，你要想一下，整个环境是一直在进步的，你一直怀念三十年前事情，三十年前没有 iPhone 啊。三十年前没有手机啊！你要享受有手机、有网络的便利，你就必须要知道，你很多地方是必须要与时俱进去改变的。那在这一次的暴动之中呢，嗯，伊斯坦班的儿子，也就是埃尔巴的舅舅杰米，他在这一波的动乱中被残酷的杀害了。在智利，这是一个恐怖统治的开始。我刚刚前面说，一九七三年的九月十一号，哎，这日期很巧合哈、哦，是。呃，萨尔瓦多阿延的总统被推翻而且身亡的日子，从这天开始，右派的领导人，也就是军人皮诺契特，他进入了总统府开始执政，也展开了智利后来相当长一段时间，长达十六年的恐怖统治。你会觉得十六年很久吗？其实你不要忘了，同样的事情在台湾发生了四十年。我们前面讲过，皮诺契特的上位其实跟美国的赞助。说赞助吗？就是美国的帮助，真的脱不了关系。事实上，现在这些文件已经解密了。美国在一九七零年代的确在拉丁美洲推行了一个他们代号叫做“雾鹰行动”的计划，目的就是要打击在拉丁美洲的一些反美势力。那“雾鹰行动”波及的范围，南美洲的 A、B、C 三大国——阿根廷、巴西以及智利都有。那啊、呃，像是乌拉圭、巴拉圭跟玻利维亚也都在“乌鹰行动”的计划之内哈、哦。那么，当然我们前面有一再的提到，美国是非常不愿意他的后院、他的邻居有这个反美的思想，尤其不愿意他们跟苏联靠在一起啊、哦。所以，加上前面讲过的阿延德总统一些。调整社会经济分配的措施，让美国觉得非常的危险，所以有了这个政变的发生。但前面也讲过，智利是一个民主历史相当悠久的国家，他们在嗯、呃、国家的近代史上偶然会有一些政变，但都是小型规模的。这种甚至还出动了战机轰炸总统府的情况，几乎是从来没有过。当然，对于人民是一个很大的冲击啦。可是当时智利的社会，他们的呃中上层阶级跟下层阶级的壁垒是相当的分明的。那在这样的情况之下，像左派总统可以当选，我们也可以大胆的推测，在当时下层的人，就是劳工阶层这种贫苦的大众，他的数量是相当的大。也就是说，在阿岩德总统当选之前呢，这个社会已经也有着啊、呃、相当程度的贫富不均、资源分配不公。我们今天一直在讲这件事情啊、哦，这真的是一个很重要的概念。好，那我们讲回书里，我们讲到杰米，他是被残酷的杀害，而这也是建立一个长久恐怖统治的开始。伊斯坦班在政变的几天之后开始怀疑，而且我觉得他开始动摇他的信仰了。他原本就像我们前面说的，他认为这场政变就是把这些该死的共产党都杀掉，或者是把他们赶出去，然后一切就可以回复他原来的样子。但是并没有。第一，他的儿子消失，后来他知道他儿子是被杀害了。再来就是，呃，他发现他回不去了。哦，他本来是一个民选的参议员，哦，声望很高。那他还帮助这次的政变，理所当然，我们会以为。哎，伊斯坦白又可以回到意气风发的时代，但是并没有。军人掌权之后，他发现这些军人比他以为的共产党更为可恶。他以为军队介入之后就会回复原来的民主制度，毕竟我们知道这是一个民主历史相当悠久的国家，但是并不是如此哈、哦。当他在政变之后呢，开始要建这个。政变的领导人就是军人的时候，他发现他得到的回应非常的冷淡，而且对方根本就不想理他。当然啦，在伊斯坦班的立场，他就会觉得你们这些粗人，你们这些只会用枪杆子的人，怎么可以这样对我？我们作为旁观者，可以清楚地知道，一旦你用暴力的方式终结一个政权，带来的下场或带来后续的效应，通常是接连不断的暴力跟恐怖统治。这时候的伊斯坦班开始自我怀疑，他开始怀疑他当初。永户这样推翻政权的手法是对的吗？那在这个时候，我们都知道他的女儿布兰加爱着那个佃农的儿子特塞罗嘛。特塞罗呢，在左派上台之后，曾经有一度变成一个红人，但是现在你知道政府换了，所以特塞罗又得躲躲藏藏。哎，我读到这边的时候，觉得特塞罗与布兰加，就是这个呃第二代的女主角与他的这个情人，他们的恋爱真的非常长久。哎。他们从年少的时候偷偷摸摸的恋爱，到现在两个都已经中年了。按照年龄来算的话，应该都四五十岁了。他们还在一起，不管经历了多少风风雨雨，他们两个都没有分开。那么这个时候的伊斯坦班动摇了，他想尽办法让他的这个女儿跟这个没有结婚的女婿逃到外国使馆接受庇护，住到北美去。其实这个举动并不只是爸爸疼爱女儿。包庇女儿的一个举动，而是在这个时候的伊斯坦班他已经非常动摇了。他所支持的这些军人赶走了他口中讨厌的共产党，但是带来的是更不可理喻的这一群人。好、哦，这一群人掌握权力之后更无法沟通，而且他看到哦，他们更是把所有的资源都想要据为己有。伊斯坦班在这个时候感到懊悔了，他当初支持革命。这个所谓的革命，是因为他要把马克思主义者赶出国家，但是现在换来的是更为集权的一群人。这些人也没有办法接受任何反对他们的意见，你知道吗？人跟人讨论事情，总是会有不同意见。但是呢，对于伊斯坦班来说，这些上台的右派军人甚至没有办法接受最细微的反对意见，他第一次感到了懊悔。所以，接下来他愿意把他的女儿跟这个没有结婚的女婿这个反对者送出国，也是因为当时在智利境内已经有各式各样残酷的谋杀、逮捕发生了。我不知道是不是政权交叠都会有这样的事情哦。但是在智利来说，这个恐怖的历史一共持续了十六年，前面有说到嘛。在这十六年中呢，这个国家没有议会，也就是没有民意代表组织。哦，也没有工会，更不可能有反对派。这个时候的智利军政府，用着各式各样，我们也许耳熟能详，或也许对你很陌生的方式，包括秘密逮捕、秘密审讯，以及各式各样的谋杀。他们可能会把人在半夜哦推到路上，再用车子碾过去，伪装成车祸，但实际上是谋杀等等这样的方式，让许多人失踪、死亡。这些人都是所谓的异议分子。在皮诺切特的统治的这十六年中呢，至少有三千人死亡，哦，大概也有大约三到四万人，他们曾经被逮捕、囚禁与刑求，更有大约高达十万人，他们是被迫离开智利，到其他的国家寻求庇护。那当然，恐怖统治的手段都很雷同，他们运用着密告啦，或者是连坐啦，以及鼓励互相揭发啦，还有就是。完全不给你证据的审判，莫名其妙的寻求等等的方式。那回到书里面的情节，艾尔巴在政变之后呢？当然，她的男朋友米古尔从此不知下落。不过，艾尔巴很坚强，她开始做一些营救的行动。她会把家里的东西默默的拿出去分给贫穷的人，也会帮助需要庇护的人接近外国大使馆。毕竟，她的外公可是伊斯坦班呢。他是有一些特殊的势力跟关系存在的。那在这个过程之中，他与伊斯坦班之间原来非常剑拔弩张的气氛，慢慢的两个人越来越了解对方，或者是说他们越来越依赖对方。我们知道这个时候的伊斯坦班，他还是很有钱，他甚至也还有着空头的政治头衔，但他的妻子克莱拉已经过世，他的儿子杰米也过世了。他的女儿布兰加被他送到了加拿大，他的另外一个追求灵性成长的儿子尼可拉斯则早在政变之前就被他送到了美国，他的身边就剩下艾尔巴。虽然他知道艾尔巴做的事情，他可能没有办法同意，但是他已经孤单，或者是说他已经衰老到不想再去深究到底艾尔巴用了这些资源去窝藏了多少人，做了多少他不想要接受的事情，一直到有一天。军人来到他们家，查封了他们家的财产，并且带走了艾尔巴。伊斯坦班才知道，厄运不是只有到这里而已。在这些事情发生的同时，在现实的智利社会 ，1970 年代、80年代是他们历史上非常黑暗的一页。我们前面有讲过嘛，他们实行了16年的恐怖统治。其实早在1975年左右，美国就已经开始警告智利不要再做这样违反人权的事情。但是呢，当然皮诺切特政权是没有回应的啦。到1977年的时候，情况已经严重到联合国有通过决议要谴责智利的军政府违反人权。哎，其实我们现在虽然我们不是什么联合国的会员国，但是我们光是听这个叙述就知道这不是件简单的事情。好、哦，我们有记忆以来。联合国会谴责它的会员国违反人权的国家，大概都是我们认知里真的相当集权的国家，例如北韩嘛。所以像智利这样子老牌的民主国家，它居然有一天会发生，呃，这样子违反人权，然后大规模逮捕，其实是很令西方国家所惊讶的。但是皮诺切特政权没有在管你的，他就继续做下去。为什么呢？因为当时呢，他国内的保守派、中上阶级相当支持他，这些人。并不是真的知道军政府做了什么事情，我不是在为他们开脱啦。像在书里面，伊斯坦班他在一开始就是政府换人做的时候，就开始有很多逮捕嘛、刑囚啦，哦，甚至秘密谋杀这样的事情。但是他拒绝相信，他认为虽然这个军人政权非常奇怪、很粗鲁，但他们也是为了国家好。你有觉得很熟悉吗？我觉得蛮熟悉的。看这段的时候，我觉得毛骨悚然。好、哦，他拒绝去相信政府会抓不应该抓的人，他认为这些人本来就该被修理。一直到他的外孙女被抓，他终于知道事情没有这么简单。另外一方面是我们前面有说到。智利，他的呃前一个左派总统萨尔瓦多阿延德，他是左派的路线嘛？那他跟这个所谓国内的中产阶级、中上阶级的利益，他是相违背的。所以皮诺切特这个军事强人一上任，第一件事情就是他把一些曾经在美国受过这个经济学良好教育的专家聘为他的经济顾问。他把大部分公有制的制度都改成私有制。好、哦，因此。刺激了资本的快速成长，在那短短的几年之中呢，这里的经济的确有大幅成长，因为它又开始跟外资招手，也就是跟呃，主要是美国的资本了，所以它有大幅度的拉抬国内的经济。但是在嗯、呃、这样的局势之下呢，他做了几个措施，是种下了非常严重的后果。第一个就是他过于的依赖外国资本，而且他有大量的跟国外举债，我想应该来源都是美国。好、哦，再来就是我们刚讲的许多的制度私有化，并且降低关税。所以在皮诺切特治理下的智利，的确它的经济也有长足的进步，但是呢，它的贫富差距却越拉越大。好、哦，不过你知道吗？在一个社会刚开始就是这个经济起飞的时候，是大家都一起往上爬的。加上它严格的军事管理，这样形容，你有没有想到什么国家？就是台湾呢、啊？哦，其实你看那个模式是相当类似的，只是台湾在经济制度上非常幸运的，我们并没有像皮诺奇特用一个这么大举私有化的方式来做调整。当然啦，智利这样的经济措施，让他们在就是1980年代就是经济危机的时候，也获得了很大的冲击。哦，因为你过于依赖外国资本嘛，你也过就是欠了太多债嘛，所以当西方的这些国家开始有经济危机的时候，你就是首当其冲的一环。好，不过讲远了哈，我们再讲回这本书。伊斯坦班在他的外孙女被捕之后，他才发现原来连他家都被监视，这就是白色恐怖的环节之一。你永远不知道你自己被监视了多少东西，你永远不知道你有多少资讯是政府所掌控的。嗯、呃，前一阵子啊，我常看那个国家人权馆的一些展览以及他们的一些出版品。那他们也有一个展览，是在把一些档案解密之后公布嘛？哎，那其实我们有一个立法委员叫范云，他以前是社民党的，好、哦，现在是加入民进党吧？范云年纪没有很大，大概五十几岁吧，大概大我呃一轮之类的哦。那他在当大学生的时候，他就很有那个所谓的进步思潮，所以他就参与了很多学生会的事务。你可以说他就是一种参与学院的学生。当时他就被监视了，他自己在最近才知道，原来他被监视了。他本来并不是这么清楚，因为你要想，他只是个大学生，但是他的监控资料非常的厚，而且从监控资料里可以发现，不是什么特务在监视他，是他的同学。这样的监控资料比比皆是，只是有许多的呃档案还没有解密，或者是遗漏了，可能有意遗漏的吧。好、哦。我们为什么会反对恐怖统治？我们为什么会反对集权？并不是因为我们多么的热爱自由，是因为自由就是你不可或缺的东西。你不是爱它所以维护它，是因为你不能没有它。我无法想象活在一个随时都有监控的环境里。也许有人会说，我们只要跟着政府做就对了啊？不对，因为政府也是人所组成的，政府也有可能犯错。如果今天政府会因为你跟他的想法不一样就要监视你的话，那么我们思考的自由在哪里？好、哦，因为我身边有蛮多朋友，不管他是哪一个党派的，呃，当然有些人他就会强调说，哎，只要你不要做政府不喜欢的事就好啦。我觉得真的是太傻眼了。如果今天呢，台湾经过三十年的民主过程换来的还是这些话、啊，那么就表示我们的民主教育做得真的还不够。自由不是我喜欢他，是我必须需要他。哦，没有自由的话，人的生存都会受到威胁。哦，有些人会说不会啊，你看以前那个威权时代，大家都过得很好。我相信，在一个社会里，如果有人说不会啊，以前那个模式我们都过得很好，必定就是在你看不到的角落，有人过得不好，而你拒绝去承认。就像书里面伊斯坦班他早期根本不承认在。智利的这个恐怖统治之下，有人被谋杀，一直到他的外孙女被逮捕之后，他才完全的相信，而且恐惧起来，因为他想起那一切一切，他外孙女跟他讲过的恐怖统治的手段。你知道，就是你拒绝相信一件事，你表面上拒绝承认这件事，并不表示你真的相信它不会发生哦。哎，这里讲起来有点拗口，就像伊斯坦班，他一直拒绝相信说啊，这个军政府呢，他会残忍的对待人民。就他孙女跟他讲，他都说这是共产党讲的谎话，这是共产党记者的谎言。但等他孙女被捕之后，他就吓呆了，因为他这个外孙女艾尔巴跟他讲的所有一切，通通涌上他的脑子里。我在读这一段的时候，相当的不舒服。嗯、呃，当然，因为他跟台湾的白色恐怖经历真的是非常的相似哦，只是智力的时间没有这么长，所以我花了一些时间去找智力在白色恐怖时代的。一些历史资料，当然我也发现，到目前为止，智利仍然有五分之一的人，他们是会怀念皮诺切特的统治时代。其实听的你应该也不会意外吧？就像台湾也是很多人会怀念以前戒严时代的治安呢、啊，或者是经济啊。我们姑且不论，在当时的经济是台湾呈现一个整体向上期。好了，嗯、呃，我觉得如果今天这个社会的治安是要靠大举逮捕来维持的话，我很难抉择我要哪一种，因为很严厉的社会氛围会为人怀念，都是因为怀念的人认为我不会有问题。我对我自己会不会有问题没有这么有把握，而我希望能维持我的人权跟我的自由。比如说，我希望能维持我说话的权利。啊，如果你去看台湾在白色恐怖时期的一些相关资料，你会发现。就入人于罪是非常简单的事情，真的，许多人只是因为看了一些书，学了一些新思想，然后他就被关起来或被枪毙了。你说国家是要用这样的方式去维持他的政权正当性吗？用这样的方式去保持大家的安宁吗？我觉得非常的荒谬。好，一个值得人尊敬的政权，一个值得我们去拥护的政权，不是靠枪毙跟你思想不同的人来维持的。而过了几十年后，我们还在认为。哦、oh, ，那个时候我的牺牲是无可避免的，没有办法的。呃，我们不能够放过一个匪谍。如果你还有这样的想法，我也觉得，嗯，真的，这个社会还有很多需要在努力的地方。我们今天的节目定在艾尔巴被抓走了，而抓走艾尔巴的人呢，是伊斯坦班的那个私生孙子，就是伊斯坦班家下。哎，前面不知道我们讲到，他后来去当警察。那么，在这一波的政变风潮之中，他投靠了军队，成为了一个秘密警察的主管。秘密警察头子。好，那么伊斯坦班现在正在想尽办法要去营救他的外孙女。我们今天故事停在这边，下一次我们会讲这本书的结局，以及会讲智利他在白色恐怖政权之后做的一些真相与和解的调查。如果你不喜欢这个题目，我觉得很抱歉。但是我认为智利的真相与和解调查是我们在台湾的人应该要知道的资讯，因为我们两个国家在白色恐怖的历史上真的非常的相似。非常感谢你收听到这边。如果你想要跟我沟通，可以在 Instagram 或者是脸书搜寻“半瓶水响叮当哔哩哔哩啦啦啦”，我都很乐意跟你对话。谢谢，拜拜。